0: Non sembri malata io sono Ally e io sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi Gaia Presotto ciao Gaia ciao ciao, ciao. grazie ancora
1: per avermi invitata grazie a aver- te per averci
0: accettato.
2: accettato. ecco vedi <ride> <ride> siamo
0: contentissime entrambe e vorresti presentarti a chi sta ascoltando in questo momento magari chi
1: sei da dove vieni quanti anni hai che fai nella vita allora io intanto vabbè, mi avete già presentato ma mi ripresento volentieri sono Gaia Presotto ho 27 anni abito in provincia di Milano. Cosa faccio nella vita? È già una domanda difficile perché <ride> eh, faccio diverse cose. Eh, nel lavoro canonico, diciamo 9-18, eh, lavoro come project manager, come formatrice e diciamo, come consulente per alcuni progetti di, di advisory eh, in un'associazione di imprese che si occupa di parità di genere questo è il mega riassunto diciamo così e invece eh, nel tempo chiamiamolo libero eh, lavoro su, su Instagram mm-hmm. con un progetto che è partito in realtà da YouTube che si chiama giornate di sclero e poi è passato su Instagram di eh, sensibilizzazione e anche divulgazione rispetto alla sclerosi multipla e più in generale diciamo sulle malattie invisibili e in particolar modo sull'abilismo e l'abilismo interiorizzato che penso sia uno delle, eh, dei temi che più sento miei nell'ultimo periodo. Sì. sì, 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 sì Dei argomenti
0: davvero importanti Ed è così che ti abbiamo trovata Anzi, ti ha trovata Nikita come sempre E, sì, e poi, <ride> <ride> e poi um, Ti abbiamo un po' stoccherata Davvero, fai un lavoro ottimo leggermente ecco. Leggermente <ride> No <ride> e, e tu hai la sclerosi multipla E racconti anche della tua diagnosi della vita con la sclerosi multipla con i tuoi post su Instagram e e quindi ti chiediamo com'è che sei arrivata alla alla diagnosi di sclerosi multipla? Quali sono stati i tuoi primissimi sintomi?
1: Allora, eh, torniamo indietro nel 2013 in particolar modo ad aprile Nel 2013 io stavo finendo le superiori, quindi era proprio l'anno della maturità, eh, l'anno in cui ho preso la patente, quindi in quel periodo lì c'era di tutto. E in questo di tutto ho iniziato a perdere sensibilità a una parte del pollice, della mano sinistra. Eh, In realtà all'inizio non è che ci abbia dato così tanto peso, anche perché... Potevano esserci davvero mille spiegazioni, però col fatto che quell'estate lì io sarei dovuta partire per il viaggio della maturità negli Stati Uniti, ho fatto tre settimane tra college e poi un po' girare, girovagare per gli Stati Uniti, mia mamma ha avuto lo scrupolo di dire tu non parti se non chiudiamo il cerchio, se non capiamo che, cosa, che cos'è che non ti fa sentire una parte del dito. Eh, quindi ho iniziato un po' a fare degli esami, mi sono fatta un bel dieci giorni di ricovero al San Raffaele di Milano, eh, a luglio questo, quindi subito dopo la maturità. Mi ho fatto un bel check up, sono partita poi per gli Stati Uniti e una volta di ritorno a settembre ho avuto la conferma di diagnosi di sclerosi multipla. Mm
0: brava mamma le mamme sanno spesso eh, meglio esatto. di noi e è stato così anche nel mio caso anche quando i medici non ci credevano tanto c'era mia mamma che diceva no 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 sono sicura quindi anche nel tuo caso tu non ci credevi magari così tanto magari non volevi crederci più che altro e tua mamma
1: invece ha saputo subito esatto andare sul punto
2: <ride> e qual è stata la, la tua prima sensazione i tuoi primi pensieri
1: allora devo dire che mm, da un lato forse sono stata un po' più fortunata rispetto al, uh, a molte persone che ricevono la diagnosi di SM perché non era una malattia totalmente sconosciuta, nel senso che in famiglia era una malattia che, che conoscevamo. Forse infatti è stato anche per quello che mia mamma aveva alzato di più le antenne, perché era una malattia <ride> che già conoscevamo. Quindi questo è stato un po' sia il pro che il contro, cioè perché... Avendola già vista, io non ho avuto il primo pensiero che di solito è sempre quello a ah, quindi sclerosi multipla uguale sedia a rotelle, cioè che di solito mm. è fisso quel pensiero lì. Eh? Certo. fortunatamente col fatto che, ehm, diciamo, conoscevo un pochettino, ma in modo proprio lieve, un po' di più la malattia non è stata la prima paura. Certo, mm-hmm. non è stata una passeggiata sul lago, ecco, eh, perché soprattutto. È una malattia che non, non si sa un po' dove va a finire, è, è molto soggettiva ma è anche molto imprevedibile. E io sono sempre stata una persona molto, molto organizzata, eh, molto con le tutto sotto controllo ma anche in modo non dico patologico però a me piace avere le cose sotto controllo mi piace gestire le cose quindi avere eh, è quasi ironico pensare di avere una malattia che non si può gestire (ride) che non sai minimamente eh, dove sta andando in che direzione sta andando o se sta peggiorando o se è stabile eh, quando sei un un po' una maniaca del controllo quindi ecco non non è stato e sicuramente non è ancora semplice convivere con con la SM soprattutto considerata questa gioia che ho nel controllare le cose
0: (ride) Mm sì perché perdi controllo praticamente anche Eh, se in realtà il nostro controllo è un'illusione in certi casi come con la salute Magari tantissime persone mi hanno detto, prima della mia diagnosi pensavo di aver sotto controllo la mia salute. Mangiavo bene, facevo esercizi, eh, tutte fumavo. le mattine non fumavo e, e quindi avevo sotto controllo la mia salute. Ma in realtà noi che siamo stati diagnosticati con queste malattie sappiamo che il controllo sulla
1: salute è spesso un'illusione. Sì, sì, sì. Ma anch'io, cioè figurati, anch'io non ho sempre ho avuto comunque un'alimentazione abbastanza sana, non ho mai fumato, facevo sport, però l'SM è arrivata comunque, quindi certo. <ride> è sempre un po' un perno all'otto. Certo, certo.
2: E cosa ti ha portato, mm, cosa ti ha spinta a, ad aprire poi il tuo canale YouTube e il tuo canale Instagram ora?
1: Allora, è nato ehm, più o meno l'ultimo anno di università. Sempre mh, per la serie mi piace fare un sacco di cose, avere le mani in pasta e mille progetti. Eh, durante l'ultimo anno di università avevo seguito questo mh, corso che praticamente portava all'interno delle classi universitarie dei... Mh, delle persone più o meno ispirazionali che potevano essere dei founder di start up o degli esperti di un determinato settore a parlare appunto di quel determinato tema e mi è capitato di ascoltare Luca Mazzucchelli un psicologo e io studi- cioè, sono laureata in economia quindi non è che c'entrasse molto ho un background mh, di scienze sociali perché è stato il mio diploma però poi è un, è un diciamo ramo che ho abbandonato fondamentalmente ha fatto questo speech molto molto bello in cui diceva prendete una vostra caratteristica per fare del bene. Era molto generica come cosa, però non lo so, io nel retrocranio avevo già questa idea da un po' e in quel pomeriggio lì mi ha fatto proprio scattare l'idea e dire ok, mh, fino adesso hai avuto un po' la strizza di farlo, ora buttati, apri un canale YouTube dove divulghi, dove parli di sclosi multipla. Eh, L'obiettivo che avevo in realtà sottostante era poter creare uno spazio sicuro dove parlare con neodiagnosticati, principalmente neodiagnosticate o comunque persone che volevano approfondire l'argomento per dare quello che io non avevo trovato ai 18 anni, quindi una persona comunque della loro età eh, che parlava in modo sereno e senza filtri della malattia, sia nelle cose positive sia nelle cose negative. Mm-hmm. Inizialmente Instagram in realtà era nato un po' come, diciamo, canale collaterale, cioè in cui io semplicemente dicevo eh, è uscita una nuova giornata di sclero, mm-hmm. però mh, era stato più qualcosa appunto di, eh, di parallelo, però non un vero e proprio canale. Eh, dopodiché invece ho iniziato a vedere proprio che c'era più più modo di parlare con con le persone che mi seguivano in modo più diretto, in modo più... eh, anche se volete un po' più intimo, ok? Un po' più personale su Instagram e quindi è arrivato in modo abbastanza naturale perché poi ho iniziato ad abbandonare lentamente YouTube eh, che sicuramente è uno strumento potente, però non lo so, Instagram lo sento un po' più mio perché mi dà proprio... Il potere di pot- parlare con le persone che mi seguono in modo più personale, più, più genuino e vedo che la risposta dall'altra parte è altrettanto genuina, quindi diciamo che è stato certo. anche questo a spingermi di trasportare tutta la comunicazione più su Instagram alla fine.
0: Sì, si può parlare direttamente con le persone Esatto. e come dicevamo anche prima, chi viene appena diagnosticato con l'ASM chi viene diagnosticato con l'ASM magari ha tante paure quindi poter parlare con una persona come te che tu puoi rispondere ehm, in base alle tue esperienze può essere di incoraggiamento e e di aiuto perché come hai detto tu, tante persone hanno questa paura che l'ASM uguale ehm, cioè equivale a rimanere in una carrozzina che non è sempre il caso
1: è vero, anche perché se si vanno, vabbè ovviamente poi adesso con la ricerca che c'è sull'SM eh, le percentuali effettivamente di chi usa la sede a rotelle come ausilio fisso sono sicuramente più basse rispetto a quello che poteva essere 30 anni fa inevitabilmente perché la ricerca ha fatto dei passi da gigante se solo, cioè penso che il primo farmaco ufficiale per l'SM è uscito una cosa come 31 anni fa pochissimo, mm. cioè è veramente pochissimo, perché prima mm-hmm. veniva trattata solo col cortisone, cioè che sì. per chi non conosce l'SM il cortisone si usa solamente per eh, diciamo, togliere l'infiammazione durante una ricaduta, però non è una cura, cioè non è neanche un farmaco che può tenere a la esatto, l'SM. Esatto, no, Quindi no, no, esatto. in questi 30 anni è usci- sono usciti tantissimi farmaci, certo non è uscita una cura, non ancora speriamo, <ride> però cioè, Ci anche, solo avere così, esatto, anche solo avere a disposizione così tanti farmaci per poter effettivamente avere qualcosa che sia adatto alle esigenze di tante persone, è tanta roba, veramente tanta roba.
0: Concordo. Concordo, anche io che sono una delle poche percentuali in carrozzina, lo dico, hanno fatto tantissimo progresso ed è per questo che servono ancora queste ricerche, perché noi, lo vediamo, le terapie non esistevano 30 anni fa, no? Sono nuove mm-hmm. e, e quindi vediamo
1: che la ricerca funziona, scoprono sempre più cose. Sì, 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 cioè si pensa veramente che sono arrivati quasi a 20 farmaci per SM in 30 anni. Cavolo eh sì eh, è tanto. tantissimo cioè veramente finalmente la ricerca ha iniziato a fare tanto però capisco anche che magari le persone che hanno ricevuto la diagnosi 30-40 anni fa hanno avuto un, un percorso con la malattia e anche un decorso molto diverso rispetto a quello che può avere sì. una persona che ha ricevuto la diagnosi adesso o anche solo 10 anni fa quindi è, è ancora per sottolineare quanto questo sia super soggettivo sì
0: esatto esatto <ride>
2: Allora, volevo fare una parentesi farti i complimenti Gaia perché davvero io seguo anche ogni tanto quando cucini e ti adoro. <ride> Piccola parentesi, soprattutto quando fai quando ho visto che hai fatto anche i ravioli con la zucca, cioè sono, mi hai fatto morire, ok? <ride> morire <ride> di invidia. Mamma mia, non hai idea, non hai idea. Ero lì che avevo la colina in bocca, che spettacolo. Io poi adoro la zucca, no? A parte questo davvero poi Ho visto che anche hai un impasto segreto, giusto per la pizza, o per no, aspetta, o per il pane. Cos'era
1: allora? Quello diciamo che è frutto di questi due anni di pandemia in cui sono stata <ride> nella grande percentuale di italiani e di italiane che si sono messi ad impastare. <ride> e ho scoperto veramente cioè, il mondo della panificazione mi sono riscoperta panificatrice lo adoro <ride> adoro okay. cioè proprio ho iniziato a fare la pasta e la pizza cioè scusami il pane e la pizza e niente ho veramente scoperto una passione cioè, mi ma piace ho visto uno spettacolo morire. bellissimo
2: ma poi, domanda cioè, perché, perché... Poi si mangia eh, esatto esatto <ride> perché per me ad esempio la cucina è molto terapeutica quando c'è, ovviamente quando c'ho quei giorni no, ma che ho le forze di cucinare, ehm, mi aiuta tanto, mi mm. aiuta tanto la cucina. È lo stesso con te oppure è più proprio una
1: cosa? Ehm... No, a me piace tanto, anche per me è molto terapeutico, soprattutto quando magari sono più stressata, eh, ho tanti pensieri, anche solo mettermi lì e provare una ricetta nuova eh, o anche solo banalmente impastare, a me proprio rilassa. Cioè mi rende, mi rende proprio una persona felice. Poi in generale, vabbè, l'alimentazione è comunque, non lo so, cioè, nella mia vita è un punto importante e, e mi piace sperimentare. Eh, soprattutto magari provare delle verdure nuove eh, fare delle ricette particolari quindi no assolutamente sono anch'io del team cucina terapeutica (ride)
2: spettacolo spettacolo e oltretutto appunto vorrei tornare al discorso che comunque sul profilo parli di abilismo e abilismo interiorizzato che io ho scoperto da poco in realtà il termine abilismo interiorizzato Mm, hai voglia di parlarcene perché avevi fatto un post e si parlava prima con Ellie soprattutto il giorno di San Valentino sbaglio? Mm no no giusto giusto riguardo appunto all'abilismo interiorizzato lascio a
1: te la parola grazie Nikita allora eh, anche io devo ammettere che è un argomento che ho iniziato a toccare da da poco però da quando eh, mi sono informata molto di più su su questo tema mi ha aperto un mondo eh, mi ha aperto un mondo perché ho dato la risposta a tante sensazioni, tante emozioni che avevo dentro e che non riuscivo effettivamente a spiegarmi. Eh, prima fra tutto appunto quella su, che ho pubblicato nella, nel giorno di San Valentino riguardo alle relazioni amorose, che è la costante sensazione di eh, poter diventare un peso per, la, per il partner, per la mm-hmm. partner, comunque per la persona che abbiamo accanto. Mm-hmm. Eh, E quindi, diciamo, ci si ritrova sempre nel bivio. Se, non so, sei già con una persona e ricevi la diagnosi, hai sempre la paura un po' di perderla, questa persona, perché non sai come potrà andare avanti la malattia, non sai eh, come potrà influire sulla tua vita e non sai come potrà influire sulla vita di coppia. Quindi quello è un filone. L'altro lo ritrovi quando tu, magari sei single, hai la diagnosi e poi inizi a conoscere qualcuno e lì dici, ok, ma io a questa persona come glielo dico di avere una malattia incurabile?
0: <ride> certo. Perché eh,
1: ovviamente il, nel retrocranio c'è sempre il pensiero del il disabile la, o la disabile che eh, è da curare, che è una poverina, un poverino a cui star dietro, esatto. che un peso. Quindi ovviamente questi tutti i pensieri vengono appunto interiorizzati e quando poi si ritrova ad approcciarsi con un'altra persona inevitabilmente vengono fuori Non lo dico tanto dall'alto del, dal monte del sapere, del come fare a toglierlo, perché anche io non lo so, perché anche a me spessissimo vengono ancora questi pensieri, nonostante io mi sia resa conto di da che che radice arrivano questi pensieri, eh, però purtroppo a volte l'emotività è più forte, quindi è inevitabile che ti ritrovi in un momento in cui dici sì, ma io non voglio andare avanti con questa relazione perché io non voglio diventare un peso uh-huh, e uh-huh. Eh, lì è difficile cioè io una delle cose in cui più mi, è stato, mi, è, mi hanno zittito eh, è stato quando eh, al mio ragazzo appunto ho fatto tutto il discor- bel discorsetto del se dovessi peggiorare eh, io ti lascio perché non voglio diventare un peso per te e al contrario il discorso che mi è stato fatto è ok però se io domani dovessi, non so, eh, finire sotto un autobus o dovessi avere una diagnosi di eh, anche una malattia incurabile tu cosa faresti? cioè andresti via oppure mi staresti accanto e e capiremo insieme come gestire le cose e io quasi offesa gli ho detto no ma ma, ma che domande sono certo che ti rimarrei accanto e lui mi ha detto ok ma allora perché per te dovrebbe essere diverso? E fa riflettere qua. molto. E qua silenzio, cioè. no? Certo, perché ti rendi conto che è come se tu pensassi di non essere meritevole dello stesso amore che sei per certo in grado di poter dare all'altro.
0: Mm, che belle parole,
1: lì, è
2: troppo ehm, vero. Eh sì, perché, proprio, perfettamente.
1: perché ti senti proprio piccola in quel momento, perché dici, caspita, però eh, io so di poter avere questa forza, di poter stare accanto e poter ehm, neanche dire gestire questo peso perché non è un peso è semplicemente un adattarsi ma come cioè è brutto dire però come può esserlo con una malattia come può essere con un altro ostacolo della vita come può essere perdere il lavoro C- purtroppo esatto. gli ostacoli ci sono ovunque è, in- è impossibile trovare una persona che nella propria vita non abbia affrontato almeno uno o più ostacoli ehm, si fa cioè per forza di cose ti metti nelle condizioni di stare accanto alla persona se è quello che si vuole perché ovviamente ci sono persone che ti dicono guarda io non me la sento e ok cioè, però è meglio mettere in chiaro le cose subito però sì cioè sono tutti questi atteggiamenti del pensare di non essere meritevole di qualcosa. Quindi si passa, cioè, ovviamente tocca le relazioni, ma tocca tante cose. Cioè, anche banalmente, quando si va a parlare poi di diritti, eh, a me è capitato, io non avevo chiesto, cioè, nonostante ho, ho avuto la diagnosi nel 2013, quindi sono nove anni, io l'ho richiesta per invalidità, l'ho fatta forse un anno e mezzo fa cioè per dire il livello mm. di quanto tempo è passato perché mm. mh, io, io ho detto no vabbè, ma io sto bene e qua torna sempre io non sono neanche in sede rotelle come mm-hmm. faccio cioè da che pulpito posso chiedere una cosa del genere perché la mia malattia effettivamente non si vede cioè il fatto certo. che io abbia avuto una neurite ottica ok che magari da un occhio mh, ci veda un attimo meno come fai a vederlo? cioè Non porto gli occhiali anche perché la neuriteottica non è che la si risolvi con gli occhiali. Eh, da fuori, ovvio che tu non puoi mh, vedere se una persona sia malata o meno, e sì, cioè, sì. questo per tornare anche <ride> ovviamente esatto, alla percezione, no? ma non sembri malata, e quindi ti senti un po' in dovere quasi di giustificarti. E io, infatti, mm-hmm. quando poi ho fatto la richiesta, sì, ho preso una percentuale di invalidità, però non l'ho neanche mai usato. cioè io ho iniziato forse sei mesi fa sarà stato forse un po' di più che ho detto ok però provo ad andare al cinema che dove vado io al cinema effettivamente ho visto che eh, per una certa percentuale di invalidità ci sono degli sconti cioè non hai ovviamente il biglietto gratuito però hai una riduzione io ho detto ok senti lo faccio cioè ci provo perché no cioè perché io mm-hmm. devo eh, ogni volta pagare la benzina per andare a fare le visite pagare la benzina per andare a fare gli esami del sangue prendere giorni di permesso per fare le visite e, e non usufruire di 2 euro di sconto sul biglietto del cinema ma no, fa un bagno, l'ho fatto esatto. ragazzi io avevo, sono uscita da lì avevo le gambe che tremavano ma mm. avevo le mani che tremavano non mi sono, non sapevo neanche più da che parte girarmi avevo il cuore che batteva a mille e tutto questo solo per aver fatto valere un mio diritto mm. cioè mm. per dire quanto l'abilismo sia all'interno di noi Sì, <ride> veramente sì. E, ogni, e, e non è che ti nasc- mi nascondo che io adesso ancora quando vado al cinema e chiedo l- la riduzione cioè la reazione è sempre quella io arrivo proprio lì al botteghino con il cuore che batte a mille perché ho paura mm. che la persona al di là del vetro mi possa dire eh, ma perché lo chiedi Cioè, di dovermi giustificare della mia malattia, no? E quella è una delle sensazioni peggiori del mondo, veramente.
2: Esatto. Uguale quando vai dal dottore, no? Per esempio, perché è una cosa che mi fa riflettere. Eh, Io spesso, a volte, mi chiedo, ma se mi trucco, il dottore capirà quanto sto male... Cioè, capisci un cioè, sì, no è
1: assurdo, è un sì, disagio è e sì, sai cos'è come... bello
2: quando lo, ho espresso questa cosa? Cosa mi ha risposto il mio dottore? Meno male, mm. <ride> mi ha risposto: ma in tal caso davvero lo definisci un dottore uno che giudica un dottore che giudica dal tuo aspetto da, dal trucco se quanto tu stai male cioè, quindi eh sì. eh, sono tutte cose che poi si ricollegano cioè, tantissime
1: cose davvero cioè, sì, da, che c'è da lavorarci c'è da, c'è lavorarci. da lavorarci tanto ma anche mm-hmm. solo tutte le persone che ti dicono quando vai a fare la visita per l'invalidità Ah, oh, cioè, devi fare proprio la, la scena di quella che non si regge in piedi perché se no non esatto. ti danno niente esatto. ovviamente non, è come se alcuni sintomi come la fatigue banalmente nella sclerosi multipla eh, certo. non la contano cioè, sì. non, non, per loro non significa nulla non, non loro tutti ovviamente cioè, Figuriamoci, io spero che ci siano delle commissioni mediche che tengono conto anche di questi sintomi però purtroppo cioè il consiglio che ti danno anche quando devi proprio farlo è sempre quello cerca di dare sì. il peggio di te cioè, sì. ed è assurdo
2: mm-hmm. no davvero no è tristissimo è davvero che triste che si debba giustificare sì. Sì. esatto e poi ti capisco anche sul fatto tornando al discorso relazioni eh, perché con il mio ragazzo per esempio sono partita che eh, non ero su una serie di rotelle ora occasionalmente la uso quando magari devo fare tragitti un po' più lunghi io sono giorni che usano comunque un bastone no? però mm-hmm. inizialmente io ero una che nel senso stava ore sui tacchi lavoravo e boh, andavo a letto alle quattro e poi alle sette attaccavo il turno quindi nel senso non l'ho conosciuta così mm-hmm. e passare da così a passare a mm, una vita comunque perennemente in casa perché comunque la malattia è peggiorata e di conseguenza eh, non posso più andare a, a ballare sui tacchi eh, ho iniziato a farmi anch'io le stesse domande ho iniziato a porre anche io le stesse domande a lui se era un peso per lui che vole, ci dovevamo lasciare perché non volevo essere io di intralcio nella sua sua vita pensa a te cioè Mm. proprio sì eh, e anche lui meno male ovviamente ha avuto anche lui praticamente ha fatto quasi lo stesso esempio che ha fatto il tuo ragazzo Gaia e e questo mi rende felice perché insomma io conosco persone che purtroppo sono state lasciate al momento della diagnosi un esempio magari eh, di questa ragazza che mi diceva che il ragazzo l'aveva lasciata dicendo eh, che eh, non voleva figli malati cioè è una cosa bruttissima ragazzi ma dove cavolo in questo mondo sono parole
0: ed è per Qual questo che di continuo ho lo stesso discorso con il mio ragazzo che Prima, mi serv- prima camminavo, no? quando mi ha conosciuta stavo molto meglio, mi ha visto peggiorare col, col tempo, no? quando mi serviva poi il bastone ogni tanto io, ma mi serve un bastone ogni tanto, ho rifatto tutto il discorso, poi mi serviva sempre e eh, ho fatto tutto il discorso da capo e poi la carrozzina, tutto il discorso da capo perché? <ride> L'abilismo uguale. interiorizzato è difficile da
1: combattere. Eh sì, caspita, è difficilissimo. È veramente esatto. penso, una delle cose, cioè spero non per tutti, però per me sento che è una delle cose più critiche da esterpare. Sì, è veramente, è anche sì, critiche, per me. Perché ha bisogno di un lavoro su se stessi esagerato, veramente mm-hmm. esagerato, perché... Mm, io sono la prima cioè mi rendo conto che anche all'inizio della appena ho avuto la diagnosi eh, cioè su molte cose mi dicevano però tu devi eh, oddio l'avevo letto qualche giorno fa su Instagram da un'altra ragazza che diceva ah ciò che non ti uccide ti fortifica ma oh. cioè come se la malattia dovesse essere proprio quello dice caspita io devo lottare e poi ce cioè, ne esco guerriera ma guerriera di cosa cioè mm-hmm. veramente guerriera di cosa anche perché cioè se fosse una guerra io e Ellie possiamo parlare <ride> ce avremmo già perso perché non c'è una cura quindi qua noi tre proprio guerriere di cosa veramente sì. perché siamo cioè se fosse una, una guerra mh, stiamo lottando a vuoto veramente uh-huh. Uh-huh. e quindi lo capisco come indole del tipo non ci si deve arrendere è ok però anche lì perché non ci si deve arrendere cioè io perché devo essere sempre felice eh, devo essere sempre sorridente c'è cioè, sempre questa narrazione o oh, il disabile eh, poverino il disabile, o il disabile guerriero cioè non c'è la via di sì. mezzo il disabile può no, deve esatto. lottare però non, ha, non, non può cadere cioè non può farsi vedere eh, vulnerabile o anche solo che ha bisogno di aiuto e questo forse nelle donne lo vedo ancora di più perché mm-hmm. non um, vabbè qua si va cioè prendiamo anche tutto il filone femminismo che forse non abbiamo tempo di trattare <ride> vero, anche se cioè, vorremmo col- anche se vorremmo, però è sì perché storicamente abbiamo dovuto mh, ovviamente prendere più indipendenza per essere, eh, per acquistare un po' più di parità, solo mm-hmm. che ovviamente questa indipendenza adesso soprattutto per le donne disabili un po' ci morde perché ti mette nella condizione di non poterti sentire vulnerabile, di non poter chiedere aiuto perché sennò sei meno, cioè sei meno esatto. ad alzare la mano. Eh, caspita, cioè, queste alla fine sono tutte, tutte cose che rientrano nello stesso calderone e sono veramente difficili, poi sia da individuare al, nos- al nostro interno, e sia poi da dire Ok, le tiro fuori e cerco un attimo di analizzarle. E mm-hmm. Per quello cioè, mi piace molto anche trattarle su Instagram, perché io in primis è un viaggio che ancora non ho concluso e mh, ce, ne, ce ne vuole di strada, però mi rendo anche conto che. Dall'altra parte ci sono tante persone che abilismo interiorizzato neanche sanno cos'è. Cioè, per dire il, mm-hmm. correttore, dell'i- il, eh, sì, il correttore dell'iPhone non lo scrive neanche abilismo, cioè, non è una mm-hmm. parola che è anche al dizionario. Quindi è oh. <ride> una roba assurda. Sì, è vero. Cioè, io lo dovevo, mi correggeva sempre quando lo scrivevo nelle stories su Instagram. Quindi, ma, <ride> diciamo che di, di strada da fare ce n'è e come. E come? Sì, io l'ho scoperto poco fa quindi, proprio davvero, cioè
2: davvero da poco eh, c'è davvero tanta strada e devo essere sincera, questa cosa del guerriero vedo tantissime eh, opinioni diciamo a riguardo ecco, che si scontrano, no? Perché mm-hmm. mh, allora personalmente penso che è un po' soggettiva la cosa, no? Poi dipende uno da come se la vive la malattia e da come magari, eh, perché appunto è anche un po' come siamo, siamo cresciuti, no? Che siamo, cioè almeno io sono cresciuta eh, che... Eh, nella, io vedevo sempre mia mamma, mia no, che dovevano arrangiarsi da sole senza chiedere aiuto a nessuno, dovevano combattere questa parola combattere sempre come donne come no eh certo. Cioè, E
1: certo e <ride> torniamo sempre sul discorso della donna indipendente esatto cioè, deve essere tale sì, sì.
2: e non potevano chiedere aiuto e se lo chiedevano mamma mia cioè capito quindi è eh, tutto, e rimeno, discorsi sì, che eri meno donna
1: eri meno esatto. donna se che
2: certo esatto quindi tutti i discorsi che si intrecciano, io Gaia ti invito un'altra puntata perché secondo me <ride> ripassiamo le cose da sviscerare. Sì, già non vedo l'ora, no davvero? Se, se accetterai, guarda più che menteri, menteri. perché ci sono tante cose secondo me che potremmo sviscerare e che ci puoi anche insegnare perché alla fine a me personalmente ha insegnato anche cose nuove eh, che prima non sapevo, cioè davvero non sto scherzando eh. quindi eh, grazie innanzitutto perché mi arricchisci, mi arricchisci tanto. Eh, Grazie, ne ne
1: sono felice veramente
2: no davvero fai un bel lavoro e oltre al lavoro che fai comunque di fuori lì fai un bel lavoro anche su Instagram <ride> sui social davvero e, e sei bellissima anche fatelo dire e, no niente e questo un po' insomma sì sono cose che comunque vanno davvero a intrecciarsi è pazzesco eh, perché poi gira e rigira si ritorna sempre no e al discorso che c'è da lavorarci tantissimo, cioè se io davvero ci penso a a quanto c'è da lavorarci sul discorso di abilismo, abilismo interiorizzato, eh, ma soprattutto abilismo interiorizzato, quante persone sanno di averlo?
1: Poche, secondo me poche, perché c'è una narrazione che non non ti porta neanche a pensare di avere qualcosa del genere dentro, eh?
2: Esatto, quello, esatto.
1: Punto. Se non sei tu che ti informi, ciao, capito? Io sono social,
2: io sono social, l'ho scoperto, perché se eh, no sì. manco più... Per... Cioè, e poi mi ha portato ovviamente di nuovo a chiedermi delle domande, no? a riflettere, mm-hmm. oddio, altre... eh, però comunque, da una parte, tranquillizzarmi, cioè nel senso, ah ma forse non sono io che, ma è la società che, no? Esatto. Eh, quindi, un bel lavorino un bel lavorino sì credo che starei qui ore e ore a
0: parlare qui secondo me insieme abbiamo tantissime cose da da dire e condividere su questi argomenti davvero importanti e fondamentali e spero che tornerai presto
2: sì 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 sì, assolutamente super volentieri c'è qualcosa che vorresti aggiungere Gaia? che ti piacerebbe aggiungere? un messaggio? qualcosa?
1: informatevi sull'abilismo interiorizzato. Bravo, <ride> dai, informarvi, informatevi perché uh, se pensate a alcune cose tipo magari poi divento un peso, ma che poverino quel disabile, uh, informatevi, cercate che cos'è l'abilismo, cercate cos'è l'abilismo interiorizzato e iniziate ad ascoltare questi pensieri a veramente portarli fuori e iniziare a lavorarci perché vi farà solo, solo che bene. Probabilmente poi vi incazzerete perché io quando poi ho capito <ride> sì. perché pensavo certe cose di, ma questa è veramente la società in cui viviamo. Confermo, e vi incazzerete, ma è giusto, <ride> è giusto incazzarsi. Ogni tanto è giusto incazzarsi e alzare la voce perché sennò non, non ci si sente. Quindi bellissimo anche un po' di incazzatura. Ci vale la pena farlo <ride> arrivare sì sì, <ride> sì concordo, <ride> concordo concordo pienamente
2: guarda se non, ci, se non c'è quella è, tanto non arrivano alcuni messaggi quindi, eh, nel esatto, senso. Esatto. <ride> quindi ci vuole quando ci vuole? ci va. esatto e se vi è piaciuto questo messaggio da
0: Gaia andatela subito a seguire Gaia po- come possono trovarti su YouTube e anche su Instagram
1: allora vabbè su Instagram come Gaia Presotto e su Youtube vabbè anche come Gaia Presotto in realtà dovrebbe uscire il canale altrimenti come giornate di sclero
0: perfetto andate tutti a seguire Gaia è una ragazza favolosa e e ha tanto da condividere con il mondo grazie grazie grazie
1: Nikita per avermi tenuto qua con voi oggi è stato un super piacere chiacchierare
0: ma grazie a grazie te a che te. sei stata qui con noi siamo felicissime e esatto. mandiamo un abbraccio virtuale a chi sta ascoltando vero ragazze? un abbraccio sì. un abbraccio forte e forte <ride> ciao ciao ciao